The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Por favor, não me torne lento. A empresa Apple foi multada em 25 milhões de euros por não comunicar aos seus consumidores e proprietários de iPhones mais antigos de que, ao atualizar o sistema operacional, inevitavelmente os telemóveis ficariam mais lentos. Esta multa e um comunicado obrigatório por um mês no site da Apple foram impostos pela Agência Francesa de Concorrência, Assuntos do Consumidor e Prevenção de Fraudes, em francês TGCCRF, uma vez que consideraram que se tratava de uma prática comercial enganosa por omissão. Este episódio da CSI, Investigação da Cena do Consumidor, iniciou-se em janeiro de 2018, quando descobriram que, ao atualizar os iPhones antigos para o sistema iOS 10.2.1 e 11.2, o sistema operacional desses smartphones ficaria mais lento, afetando as baterias dos iPhones 6, SE e 7. E não há como voltar atrás. Depois de atualizado, ele assim permanecerá até existir uma nova versão, tal como não é possível desatualizá-lo. Portanto, os consumidores ou tiveram de substituir as suas baterias ou tiveram de comprar novos smartphones. Sendo que é por esta razão que ouvimos que informação é sempre essencial. Aposto que não esperava por isto. Lembra-se do caso de Carlos Gossen no final do ano passado? O brasileiro barra francês barra libanês, ex-presidente das montadoras multinacionais Renault e Nissan, que fugiu para o Líbano depois de ter sido preso pelas autoridades japonesas, está a ser processado agora pelo seu ex-chefe, Nissan. Isso é o que chamamos de um chefe complicado. Em 2018, ele foi preso com base em suposta má conduta financeira, relacionada à suspeita de violar uma lei financeira. Mas fugiu para o Líbano após uma breve libertação sob fiança. No entanto, ninguém esperava que ele o fizesse. E provavelmente ele não voltará a ser preso porque o Líbano e o Japão não possuem um tratado de extradição, o que significa que quando uma pessoa comete um crime em outra jurisdição, a única maneira de prosseguir com uma ação penal é através de um tratado de extradição, no qual um país se compromete a entregar o suspeito para o outro. E quais são as novidades desta vez? Esta foi a hora da Nissan ir atrás de Gossen, que intentou uma ação judicial de 90 milhões de dólares, contra ele no Tribunal Distrital de Yokohama, na quarta-feira passada. Por que motivos? Por anos de má conduta, atividade fraudulenta e práticas corruptas, 
incluindo o uso de jatos corporativos e pagamentos à sua irmã. Assim como eles não desejam arcar com os custos associados à sua investigação interna. Gossen continua a declarar que é inocente e no Líbano disse que ele não escapou à justiça, mas fugiu à injustiça. Este é um caso muito complexo, com diferentes ações judiciais que iremos ficar de olho. Eu vou permanecer bem aqui. O Supremo Tribunal da Austrália decidiu que os aborígenes australianos não podem ser deportados, mesmo que não possuam a cidadania australiana. Antes de mais, a deportação acontece quando um país expulsa um estrangeiro ou um grupo de estrangeiros. E os australianos aborígenes são povos indígenas do continente australiano e outras ilhas como Tasmânia, que vivem há mais de 50 mil anos no continente e representam cerca de 3% da população. Alguns deles não possuem cidadania australiana, mas este tribunal decidiu que não podem ser considerados aliens, tal como declarado no artigo 51 da Constituição australiana. O termo constitucional aliens significa estrangeiros, que não se pode aplicar aos aborígenes australianos por serem os habitantes originais. E citando as palavras deste tribunal, são as primeiras pessoas deste país. Portanto, não podem ser deportados. Esta decisão resulta de um caso de dois homens aborígenes australianos, nascidos no exterior, que receberam ordem de deportação da Austrália porque ambos tinham condenações criminais. No entanto, o argumento deles foi muito interessante. Embora eles não tenham cidadania australiana, foi provado que eles são australianos aborígenes e devido ao fato de Common Law reconhecer a sua conexão com a terra e as águas da Austrália, significa que eles pertencem à terra e, portanto, não podem ser retirados dela. Assim sendo, o termo aliens não pode ser aplicado. Hello! Há uma razão pela qual a palavra aborígene deriva de originário. Não admita nada, negue tudo, prepara um contra-ataque. Foi o que Roger Stone disse em seu livro As Regras de Stone. Uma rápida contextualização. Roger Stone é um consultor político, lobista, norte-americano e o melhor amigo de Trump. Desde a década de 1970, Stone trabalhou em campanhas republicanas dos políticos Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole e Donald Trump. Então, mas o que é que se passou? Devido ao relatório sobre a investigação de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, também conhecido como o famoso relatório de Mueller, em janeiro de 2019, o procurador especial Robert Mueller indiciou Stone com uma acusação de obstrução, cinco acusações de falsas declarações ao Congresso e uma acusação de influenciar o depoimento de testemunhas. 
Em novembro de 2019, ele foi considerado culpado no Tribunal Federal de todos os crimes e na semana passada os promotores federais apresentaram uma recomendação de sentença, solicitando que esta fosse de entre 7 a 9 anos, que na verdade enquadra-se nas diretrizes estatutárias para os crimes cometidos por Stone. Trump imediatamente criticou no Twitter que se tratava de, citando, um erro judiciário, tal como a pena injusta. Nada de novo até agora. Mas o que ocorreu sem precedentes foi o fato de que o Departamento de Justiça anulou o memorando de sentença de seus procuradores e substituiu por um novo declarando que o Departamento de Justiça não solicitou uma sentença específica, que o memorando anterior poderia ser considerado excessivo e despropositado, deixando ao critério da juíza decidir qual será a sentença apropriada. Como resultado, os quatro promotores federais renunciaram a este caso, o que não fica nada bem para o Departamento de Justiça, principalmente a sua independência e imparcialidade. Ouch! De qualquer forma, a juíza Amy Berman Jackson condenará Roger Stone no dia 20 de fevereiro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, no Distrito de Colômbia. Então, agora vamos esperar e ver. Para mais informações sobre Roger Stone, assista Get Me Roger Stone, um documentário americano de 2017 na Netflix. E estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira, sempre tornando o sério muito mais simples. Thank you.